0: Selamun Aleyküm. değerli Kur'an dostları, Envarul Kur'an dersimizin yeni dönem ve sezonuna başlamak üzereyiz. Rabbimizden bu derslerimizin hayırlı ve bereketli olmasını niyaz ediyor. Bu Kur'an iklimini ve atmosferini bize yaşatması için de dersi işleyen hocamıza, Mehmet hocamıza sıhhat ve affet diliyoruz inşallah. Bir duyurum olacak yeni dönemle alakalı. Yeni dönem öze dönüş seminerleriyle alakalı. Malumunuz geçen yılki programlarımızda 15 günde bir hocamızın Envarul Kur'an dersi, haftada bir Envarul Kur'an dersi ve haftada bir öze dönüş seminerleri şeklinde buradaki programımız devam ediyordu. İnşallah bu yıl yine öze dönüş seminerlerimiz aynen geçen yılki format üzerinde devam edecek. Bu yıl yine farklı Konu ve konuklarımızla ve farklı bir formatta hatta bazen geçeğini sadece konferans düzeyinde ve konferans biçiminde devam ediyordu. Bugün inşallah bazı haftalar sadece konferans türünde değil de panel türünde de devam edecek. Yani bir katılımcının sunumuyla değil de birden fazla katılımcının sunumuyla panel şeklinde devam edecek. Bu yıl ilk öze dönüş seminerimiz önümüzdeki hafta pazar günü. Mustafa İslamoğlu hocamızın Kur'an ve tarih felsefesi konusuyla inşallah başlayacak. Ayrıca şunu da ifade edeyim. Geçen yıl seminerlerimizin yapılıyor. Tekrar bu programlarımızın bereketli olmasını Rabbimizden niyaz ediyor. Ve sizleri Allah'a emanet ediyorum. Selamünaleyküm. Aleyküm.
1: Ağabey. ne bu? Yok artık. Bilgisayarı Bilgisayarı kurmuş.
0: Bilgisayarı <gülüyor> <gülüyor>
1: kurmuş. Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Al-hamdulillahi Rabbi al-alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hamdulillahi Rabbi Rabbi bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil rabbi al alamin bismillahirrahmanirrahim al hamdulillahi rabbi al alamin bismillahirrahmanirrahim ve hamdulillahi rabbi al alamin bismillahirrahmanirrahim al hamdulillahi rabbi Selamların en güzeliyle Allah'ın selamı ile selamlıyorum Allah'ın selamı Rahmeti, bereketi, afiyeti Mağfireti üzerinize olsun envar Kur'an derslerimizin Bugün itibariyle 50.sini yapacağız yani 49 ile 3 sezonu bitirmiştik. Bu 50. dersimiz. 50. derste iniş sırasına göre Kur'an-ı Kerim'in 18. suresine gelebildik. Bugün nasip olursa Kafirun suresini okuyacağız inşallah. Tabi Kafirun suresi kısa altı ayetçik bir suredir. Toplam altı ayet. Ama bu altı ayeti pek çok ayetle buluşturarak olabildiğince yoğun bir ders yapacağız inşallah. Siz şimdi birkaç aydır yani kendinizi böyle vahye hazırlamışsınızdır. Tabi yani birkaç aydır boş duruyorsunuz anlamında değil. Ders ortamı anlamında ee, i̇nşallah böyle yoğun bir başlangıçla yeni sezonu da hayırla devam ettirmeye gayret edeceğiz. Sözün en başında Rabbimden Niyaz'ım bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi lütfen etmesidir. Size de dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve doğru yaşamayı nasip ve müyesser eylemesidir. Kaç aylık bir ara içerisinde ben çok yoğun bir şekilde çalıştım. Sizinle son dersi yaptığımız zaman Hud suresinin tefsiriyle uğraşıyordum. Ondan sonra Hud suresini bitirdim yazın. Yunus suresini bitirdim. Yusuf suresini bitirdim. Hecir suresini bitirdim. En'am suresini bitirdim Cuma sabahı itibariyle Nahl suresine Başladım Yani bu 3 aylık zamanda Çok iyi çalıştım Allah'a hamdolsun çok Yoğun bir Kur'an mesaisi Yaşadım O itibarla Benim de size söyleyecek Çok yeni Düşüncelerim oluştu Bu sezon içerisinde peyderpey onları sizinle paylaşacağım inşallah İnk demektir. Kur'an'ın metninin indirilişi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatıyla elbette sona ermiştir ancak metne Cenab-ı Hakk'ın yüklediği manaların inişi sonsuzdur ve devamlıdır. Her yeni hakikat Kur'an'dan referans bulacak şekilde Muhteşem bir kitaba muhatap kılındık. Allah-u Teala kitabı doğru anlayabilmeyi, kitabıyla konuşabilmeyi, kitabını konuşturabilmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. Esasında derse başlamadan önce bir takım düşüncelerimi sizinle paylaşmak ve yeni sezonla alakalı... Fazla hatırlatmalarda bulunmak istiyor idim ama ilk ders olması itibariyle biraz gecikme yaşandı teknik sebeplerden dolayı. Ben bir 10-15 dakika öyle konuşacaktım fakat o 15 dakika bitti. Dolayısıyla o sözlerimi şimdilik değil, milahare inşallah sırası geldiğinde sizlerle paylaşırım. Ben doğrudan Şimdi hemen sureye başlamak istiyorum Sure çok önemli çünkü Adına <gülüyor> Genelde Kafirun suresi denmiş olsa da Aslında bu surenin Çok önemli bir ismi Daha vardır Bu surenin ismi Tevhid suresidir Eğer konu tevhidse Konuşulacak çok şey Var demektir Kafirun suresi Peygamberimizin şahsında bir Müslümanın nasıl bir duruş ortaya koyması gerektiğini öğreten bir suredir. <gülüyor> Altı ayettir. Hele ki iki ayeti aynı cümleden oluşmaktadır. وَلَا أَنْتُمَ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ Cümlesi iki defa geçiyor. Altı ayetin ikisi bu. Birincisi de bir hitap ayeti. قُلْ يَا اَيُّهَا Geriye kaldı 3 tane ayet Yani 3 tane ayetle Koca bir ders geçer mi demeyin Geçer Şimdi göreceksiniz bakın Bu sure ne kadar Bağlarla pek çok sureyle Bağlanmış Ne kadar harika Anlam ilişkileri Ortaya konulmuş O ilişkileri tanımaya Tanımlamaya ve o ilişkiler Üzerinden vahyin Hakikatlerini Anlamaya gayret edeceğiz inşallah Dediğim gibi iniş sırasına göre Bu sure 18. suredir Resmi sıralamada 109. sırada yer alıyor 6 ayettir Mekke'de indirilmiştir İlk 5 ayetinde Hazreti Peygamber'in Kafirlere karşı Nasıl bir duruş ortaya koyması Gerektiği öğretilir Altıncı ayetinde ise Sorumlulukların şahsiliği üzerinden bir mesaj verilir Leküm dinüküm veriye dini Sorumluluklar şahsidir Hiç kimse kimsenin sorumluluğunu istese de istemese de Böyle bir yükümlülüğün altında bulunamaz, bulundurulamaz Her sureye başlarken beyan etmeye çalıştığım üzere hani biz bu derslerde nüzül sırasını takip ediyoruz iniş sırasını takip ediyoruz surelerin bundan önce okuduğumuz sure maun suresi idi bu surenin maun suresiyle yakın anlam ilişkisi vardır her peş peşe gelen surede olduğu gibi yani Ma'un suresi 107. sırada gelmiş 17. sırada gelmiş 107. resmi sıralamada olan bir sure Kafirun suresi ondan sonra gelmiş İkisinin arasındaki anlam ilişkisini bilmek Bu anlam ilişkisini kurmak lazım Hatırlayabiliyorsanız Ma'un suresi 7 ayetlik bir sure olmasına rağmen Hep Nankör insanı bize tanıtan bir içerikte geldi. Her ne kadar o derste detaylı bir şekilde açıkladığım gibi bazı alimlerimiz surenin son dört ayetini her ne kadar Müslümanlarla ve Medine'deki hayatla ilişkilendiriyor olsa da bu doğru olamaz. Sure komple Mekki bir suredir ve başından sonuna kadar olumsuz bir insan tipi üzerinden mesajlar verir. Yani dini yalanlayandan Yetimi itip kakandan Yoksulun doyurulmasına Ön ayak olmayandan ibadet yaptığını Sanan ama Yaptığı ibadetten habersiz Davranan etrafına Bu ibadetleri birer Gösteriş için sunan Ve yanı başındaki insanlara En küçük bir iyiliği Dahi Reva görmeyen inkarcı bir tipi anlatıyordu. Maun suresinde Rabbimiz. İşte tam da ona uygun olarak bir kafir portresinin aslında inanç ve ibadet noktasında nasıl bir duruş ortaya koyduğu o surenin adeta devamı niteliğinde kafirun suresinde şablonlaştırılıyor. Her iki surenin birbiriyle anlam ilişkisinin çok yoğun olduğu ab aşikar ortadadır olumsuz insan tipinden bir esas çıkartarak bunların inancı nedir uygulaması nedirin örneği kafirun suresinde bize öğretiliyor şimdi ilk beş ayetini tercüme edeyim çünkü ilk beş ayetini bir grup olarak altıncı ayeti müstakil olarak Sizlere aktarmaya gayret edeceğim inşallah. Birinci ayet şöyle. Kul ya eyyühe kafirun. De ki ey kafirler. La a'budu ma ta'budun. Ben sizin tapındığınız şeylere tapmıyorum. Ve la entüm a'budune ma a'budu. Siz de benim kulluk yaptığıma kulluk yapmıyorsunuz. Velâ ene âbidun Daha önce sizin tapındığınız şeylere ben tapıcı değildim. Velâ entum âbidûne mâ abut. Siz de benim kulluk yapmakta olduğuma kulluk yapıcı değildiniz. Leküm dînüküm ve Sizin hesabınız size, benimki bana. Surenin tercümesi bu. Daha önce başka sureleri anlatırken beyan etmiştim. Kur'an'da bazı surelerin bazı ayetlerin ki oranı çok yüksek değildir. Yüzde beş en iyi ihtimalle yüzde sekizlik bir oranda surelerin, ayetlerin indiriliş sebepleri vardır. Şimdi surenin indiriliş sebebi nedir diye böyle koca bir kurum var önümüzde. Şimdi Kur'an-ı Kerim bir cilt nüzül sebebi kitapları var. Sekiz cilt. Ya kitap bir cilt. Sebebi nasıl sekiz cilt oluyor ya? Yani. Nedir bu? Anlaşılıyor ki bir sıkıntı var oralarda yani. Bir takım arzu edilmeyen ilaveler devreye sokulmuş. Belli. Çünkü nüzül sebeplerine pek çoğuna baktığınız zaman Ayeti anlamaktan ziyade ayeti anlamamaya götürüyor seni. Nüz'ün sebebini esas aldığın zaman ayeti anlamıyorsun. Başka bir tarafa götürüyor seni. Onun için biz hayatımızın merkezine ayeti alıyoruz. Sonrasında rivayetlere bakıyoruz. Ama genel ve geleneksel algı önce rivayeti esas almak sonra ayete bakmak. Sonra da genellikle ayete bakamamak. Rivayeti esas aldığın zaman ayete bakamıyorsun. Sıra gelmiyor oraya. Sıranın şeklen geldiğini görseniz bile manen ona ulaşamıyorsunuz. Çünkü o rivayetlerin bir bölümü sizinle ayetler arasına barikatlar örüyor. Göremiyorsun ayeti, tanıyamıyorsun ayeti. Bambaşka bir şey diyor yani. Öylesi olanlar var diye ama koca bir kurumu iptal edecek durumumuz yok. Yani nüzül sebeplerini istismar edenler olmuş diye nüzül sebebine hiç bakmıyorum demenin de bir alemi yok. Ben seçici bir adamım. İyi seçerim. Neye göre seçiyorum? Vahyin mantığına göre. Rivayetler önümüzde duruyor. Ben ayeti okuyorum. Bu ayette nasıl bir nüzül sebebi Aramalıyımın sorusunu soruyorum. O soruyu cevaplayacak rivayetler varsa eyvallah değilse değil. Kur'an-ı Kerim'in genel şablon olarak tamamı nüzül sebebi olmadan da anlaşılır. Genel olarak Kur'an anlaşılabilen bir kitaptır. Ama parça parça bazı ayetlerde nüzül sebebi aranır. Daha iyi anlamanızın yolu açılır. Fakat başka bir tehlike orada devreye sokuluyor maalesef. Nüzül sebebi rivayetleri ayetin demek istediği manayı şekillendirdiğine inanıldığı için ayetin mesajı tarihsel kılınıyor. Yani bu ayet o adamla alakalıydı deniyor. Taksit taksit çaktırmadan ayet hayatımızdan çekiliyor ayet yöreselleştiriliyor, tarihselleştiriliyor. Evrensel hakikat olan Kur'an'ın mesajı tarihte bırakılıyor. Onun için çok dikkatli davranmak durumunda olduğumuz bir kurumdur nüzul sebepleri kurumu. Önüne geleni haddiye hemen kabul edip kendini kaptırmanın bir alemi yok. Usulümüz ayeti esas almak, rivayeti yorumlamaktır. Bunun tersi yapıldığı sürece Rivayet esas alınır. Ayet yorumlanırsa ya ayete sıra gelmez ya da ayetin evrensel hakikati görülemez. O itibarla seçici davrandığımı tekrar ineliyorum. Seçici davranıyorum. Rivayetler her gördüğüm rivayete balıklama dalmıyorum. Çünkü istismar edildiğine dair inancım vardır. O inanç nedeniyle biraz daha dikkatli davranıyorum. Peki... Kafirun suresinin iniş sebebi olarak rivayetlerde ne var Şimdi bunun nüzün sebebi Rivayetleri Enteresan Bir ayetle ilgili bazen Bir rivayet var Bazen bir sürü var Nasıl seçeceksiniz bunları Nasıl ayıklayacaksınız Kendilerine göre Bir metot geliştirmiş eski alimler Mesela demişler ki Nüzül sebebi, bir ayetle alakalı nüzül sebebi eğer birden çoksa, biri sahih, diğeri değilse sahih olan tercih edilir. Herhalde yani. Bunu kurala dönüştürmeye gerek yok diye. tabi. Bunda bir sorun yok. Bunu bir madde olarak zikretmeye de gerek yok. E tabi öyle yani. İkinci olarak demişler ki, eğer rivayetlerin ikisi de sahihse, iki üzerinden düşünüyoruz şimdi. İkisi de sahihse o zaman ne yapacağız? Rivayetlerden biri olayı gören tarafından biri duyan tarafından aktarılıyorsa ne olur bu defa? Gören duyana tercih edilir. Eyvallah. Fakat iki rivayet İkisi de gördüm diyorsa veya ikisi de duydum diyorsa yani birini diğerine tercih ettirecek bir sebep yoksa o zaman ne olacak? O zaman ayetin o iki olay üzerine indirildiğine hükmedilir. Yani bu ayetin bir tane nüzül sebebi yok, iki tane var deriz diyor. İki olay da Ayetten önce meydana gelmiştir. O olaydan sonra ayet inmiştir. Buna hükmedilir. Fakat bazen böyle de olmayabilir. Çünkü olayların biri diyelim ki ayetin inişinden 10 sene önce olmuştur. Diğeri ayetin inişinden hemen önce meydana gelmiştir. O zaman ayet ikisiyle alakalı indi diyemeyiz. Peki ne yapacağız? Ayetin iki kere indiğine hükmederiz. Bu olmaz işte. Hiç kusura bakmasın. Bu olmaz. Ayet iki kere indiyse iki kere yazılır. Şöyle iki kere inen ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. İki kere. Bak niye böyle yapılıyor biliyor musunuz? Rivayeti kaybetmemek için. Orada bir rivayet var ya şimdi. O aman ona dokunmayalım. Peki ona dokunmayınca ne oluyor? Ayet bir daha indi. Rivayeti esas alıp ayeti ikinci dereceye düşürmek böyle derin yanılgıların yaşanmasına sebep oluyor. Bunlar doğru değil. Peki ne yapacağız biz? Nüz'ün sebepleri birden çok olabilir. Olaya bakarız. Fiillere bakarız. Zamirlere bakarız. Yani ayette kullanılan fiillerle nüzül sebebindeki fiiller uyuyor mu? Ayetteki şahıs zamirleriyle nüzül sebebindeki şahıs zamirleri birbirine uyuyor mu? Önce buna bakarız. Yani ayetle rivayetin şeyini kurarız yani. E, organik bağını kurarız. Önce bunu yaparız. Sonra bir şey daha yaparız. Ayetin bağlamıyla... Yani ayetin arkası ve önündeki Ne oldu? Bir hareket var Sol tarafta Darbe Darbe darbeyi yedi milletten Dolayısıyla Kurtardık o şenaatten İyi bir duruş ortaya koyduk Hiç şey yok Zerre kadar tereddüt ortaya koymadık ...durulması gereken yerde durduk. Dün akşam evet, gün akşam... bir ...televizyonda... ...Mehdilik, Mesihlik konusunu... ...incelemeye çalıştık. Efendim... ...bir beşinci... ...orada dedim ki... ...demeye çalıştım ki... ...yani... ...bu hareket... ...işte ülkeyi 15 Temmuz'a getirdi. Bu son derece... Korkunç bir şeydi. Korkunç bir olay yaşadık. Bu korkunç olayı işte nasıl oldu? İşte şöyle örgütlendiler, böyle örgütlendiler. İşte onlar şurayla bağlantılıydılar, burayla bağlantılıydılar. E, dünya ölçeğinde bir şeyler yaptılar falan gibi bir takım söylemler var. Tabi televizyonlar o gün bugündür bu olayı inceliyorlar da. Bence bir şeyin ıskalandığı kanaatindeyim. Bir yer ıskalanıyor. O ıskalanan yer bizi benzer olayların meydana gelmesinden alıkoymayacak. Yani bu niye olduğu soran yok. Nasıl olduğuyla ilgili. Niye oldu bu? Bu nasıl bir hareketin Nüzül sebebi. Bunun nüzül sebebi ne? Nasıl Hoca iyi e, katkı verdi. Evet. Nüzül sebebi ne bu? Niye oldu bu? Bunun niyesini cevaplamazsanız bugün bir paralel biter yarın bin tane meridyen çıkar. Bitmez bu. Bu bir mehdiyet ve mesihiyet hareketidir. Siz bu ümmeti mehdi beklentisine inandırırsanız siz bu ümmetin İsa gelecek diye onu bir inanç esası haline getirir de bunu okullarda okutur. Kitaplarınıza yazarsanız beklenen İsa her zaman beklenir, gelir. Ben İsa'yım der çıkar gelir adam. Ben Mehdi'yim der çıkar gelir. O kadar önemli bir meseleyi Kur'an'dan bağımsız sunma gayretini masaya yatırmak. Bunun meydana geliş sebebi şudur. Şimdi çekiniyor. Ben bu darbeyle alakalı 6 tane maddenin Türkiye gündeminde konuşulması gerektiğine inanıyorum. 6 şey var. Konuşulacak bunlar. Gizlenmenin bir alemi yok. Ucu kime dokunuyor? Kime dokunursa dokunsun. Bunlar konuşulur ve gereken tedbirler alırsa, alınırsa 10 sene sonra böyle bir sıkıntıdan kurtulur. Olmaz bir daha yani. Ama... Yaraya neşter vurmazsanız bir şey yok. Yani o başka bir yerden depreşebilir. Ne konuşulacak? Bir, kurtarıcı adam. Bunu atacaksın bir tarafa. Yok böyle bir şey diyeceksin. Ama yok diyeceksin yani. Olabilir, böyle yuvarlak ne tarafa çevirirsen gidiyor. Yok. Peygamberler köşeli konuşan adamlardır. Köşeli konuşur. Hiç öyle o yana bu yana evirmez. Biz de peygamberi yolu takip edeceğiz. Yuvarlak konuşmanın bir alemi yok ki. Yok bu diyeceksin. Tamam. Var dediğin sürece herkesin kurtarıcısı başka. Allah Allah. Bizimkini bu kurtaracak diyor bizim bizim grubu. Öbürün öbür kurtaracak. Yani karşı taraftan gelince sinirleniyorsun da sizinkinden gelince öbürü sinirlenecek. Fark eden bir şey yok ki. Kurtarıcı adam algısını... Reddedeceksin. Bir Mesih inancını Reddedeceksin. Böyle bir şey yok Mesih filan gelmeyecek İsa Musa kimse gelmiyor Hazreti Muhammed'in öldüğü dünyada İsa Musa'nın yaşadığına inanmak Hazreti Muhammed'i Anlamamaktır İsa gelmeyecek öldü çünkü Hazreti İsa Üç Mehdi gelmeyecek Yok böyle bir şey bu köken itibariyle olduğu gibi Şia'dan bize nakledilmiş bir görüş. Önüne gelen Şia ile alakalı bir takım böyle ileri avazı çıktığı kadar hatta hakaret içeren sözler söylüyorlar ama bütünüyle oradan bize gelmiş olan bir inanışı kabulde hiçbir tereddüt göstermiyor. Mehdi, Mesih inancı gibi Mehdi inancı da bize ithal edilmiş bir inanıştır düşünebiliyor musunuz Kur'an'i bir kavramdır diyor ya Mehdi kelimesi Kur'an'da hiç geçmiyor ya nasıl buna Kur'an'i kavram diyorsun sen ayıklanacak mecburuz yüzleşeceğiz inancı, inandığımız şeylerle dört kıyamet alametleri konusunu yeniden konuşacağız öyle yok Kur'an'ın şu kadar ayetinde aniden geleceği beyan edilen bir olayla alakalı o kadar alamet var ki hepsi her zaman var. Kopmuyor bu kıyamet. <gülüyor> Hz. Peygamber bunu anlatırken sahabilerine anlatırken sahabiler öyle endişe ederlermiş ki yani ha koptu ha kopacak. Hatta Peygamberimize nispet edilen bir rivayette buyuruyor ki Ene vessa kehateyni ben ve son saat böyle iki parmağım gibi yan yanayız. Her an kopabilir. Bu, bu peygamberi söz doğru. Neden? Çünkü bağteten aniden gelecek diyor ya. Kaç defa diyor üstelik bunu. Kıyamet alametleri. En başta kıyamet alametlerini konuşsanız gerisine gerek kalmayacak yani. Alameti yok bitti. Başka bir şey yok. Mehdi de yok. Besit de yok. Rahatladık rahatlayacağız yani. Aniden kopacak. Sen hazırlanacaksın. Alamet geldikten sonra imanın bir işe yaramıyor. Öyle diyor En'am suresinin 158. ayetinde. Ye yeti ba'du ayati rabbik la yenfa nafsen imanaha lem tekun amanet min qablu ev kesebet fi imanaha Rabbinin bu anlamdaki ayetleri geldiği gün yani son saatin yaşandığı gün daha önce iman etmediyse bir adam ve o imanı ile alakalı hayırlar kazanmadıysa o anda yapacağı imanın ona bir faydası olmayacak. Enam suresi 158. ayet be gözüm ya. Bu kadar mı Kur'ansızlık be? Bu ayet daha neye yarayacak? Kiraun ölürken iman etti, tevbe etti, oldu mu? Olmadı. Ne dedi on Allahu Teala? Halane, şimdi mi aklın başına geldi? Şimdi mi? Vakit asayit akbulo. Daha önce isyan ettin ve kün temel müslümin toplumu fesada uğratanların içerisinde babalık yaptın. Yok böyle bir iman iman değil. Boğulurken, boğulma esnasında kendisine e, uygulanan prosedür anlamında iki örnek vardır Kur'an-ı Kerim'de. Biri Firavun örneği, imanı, tevbesi kabul edilmemiştir. Biri bu. Biri de Hazreti Yunus. Hazreti Yunus da boğuluyordu. Ama boğulmadı. Niye? Saffat suresinde diyor ki Rabbimiz فَلَوْلَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ Eğer daha önceden Yunus tesbih eden yani Allah'ı eksikliklerden tenzih edip yaratılış amacı doğrultusunda bir hayat yaşıyor olmasaydı şimdi o da ta diriltilme gününe kadar balığın karnında kalıp gidecekti. Kurtulabilmek için kazanmış olman lazım bir şeyleri. Kur'an'ın Müslümanı olmak böyle bir şey. Sana biri bir şey dayattığı zaman bir dakika dur diyebilmektir. Bunun referansı yok beni boş şeylere inandırma diyebiliyorsan, işte seni Kur'an inşa etti demektir. Dört, bu dört kıyamet alametleri konusu. Beş, bu ümmet ne olursa olsun, gerçek manada cihadın ne olduğunu Kur'an'dan öğrenecek. Kur'an'da cihadın tarifini eğer bilmiyorsa bu adam, Şimdi şaşırıyoruz değil mi? Herkes şaşırıyor. Yani karıncayı incitmeyen adamlar nasıl böyle helikopterden silah yağdırıyor, işte uçaklardan silah yağdırıyor, e, tanklarda milletin üzerinden geçiyor, nasıl oluyor filan. Ona cihat öyle öğretildi. Ona dediler ki cihat senin gibi düşünmeyeni öldürmektir. Kur'an'a göre cihat adam diriltmektir. Bunlara göre cihat adam öldürmektir. Bir Müslüman cihat kavramını Kur'an'dan öğrenmeden önce bunlar kaçınılmazdır. Sadece bu paralel örgüt üzerinden söylemiyorum. Şimdi din adına bir takım iddiaları ve söylemleri olan adamları dinleyin. Onlara yetki verilse, onların elinde bir imkan olsa... Bunların yaptığına rahmet okutacaklarını yapmazlarsa namerdir. Daha bin beter. Bin beter. Çünkü cihadı öyle anlamış adam. Ona göre cihat yok etmektir. Kur'an'a göre cihat adam kazanmaktır. Cihat kavramı yeniden Kur'anlaştırılacak. Bu beş ve altı. İrtidat edene nasıl davranılacak? Bunlar kendileri gibi düşünmeyenleri mürtet gördüler. Mürtet ne yapılır mürtete? Öldürülür. Aa, peki bu kadar önemli bir konu Kur'an'da ıskalanmış olabilir mi? Hayır. Doğrudan iki tane ayet var. Doğrudan. Hem de o kelime kullanılarak yani. Kelime var aynı kelime. İrtidat kelimesi. Bakara suresinin 217. veya 18. ayet olacak. 217. Ve men yertedid minküm an dinihi. İçinizden her kim dininden dönerse. Bak bu sure Medine suresi. Bakara suresi Medine suresidir. Medine'deki Müslümanlarla alakalı bir e, kural getiriyor. Diyor ki İçinizden her kim dininden döner de Feymut dinden dönmüş haliyle ölürse Feymut ölürse. Bunu nasıl tercüme çeviriyor adam? Feymut ve fe yukte öldürülürse bak bak bak. Ne derdin var senin ya? Böyle bir yorum geliştirdiğin zaman Kur'an'ı tahrif ediyorsun ya. Fe yemüt, kim dininden dönmüşlük üzere ölürse ve huve kafirun ki bu zaten kafir olarak ölmek demektir. Fe ulâki habidat amâluun dünya ve lâ Dünyada da ahirette de onların amelleri silinip gitmiştir. Adam öyle ölürse, öldürülürse diye bir şey yok. Ne öldürüyorsun? İrtidat edene karşı bir görevimiz var. İmana daveti Ölünceye kadar sürdürmek. Kazanacaksın. İrtidat edene karşı cihadın onu öldürmek değil, onu yeniden kazanmaktır. Hani böyle şey de yapmışlar biraz. Hani böyle yumuşatmışlar da şeyi, kurumu. Demişler ki yani şimdi öyle hemen öldürmek de olmaz. Yani üç gün, beş gün, on bir hafta, on gün tevbeye davet edilir. Olmadı, olmadı, öldürülür. On birinci gün tövbe edecek idiyse adam, ne biliyorsun, nereden biliyorsun adamın on ikinci gün ne yapacağını? Bu nasıl bir şey ya? Bizim hukukta böyle. Ya bir daha bak, bir daha bak, Kur'anlaştır bu hukuku bakalım. Ne diyor yani Kitabullah? Maide suresinin elli dördüncü ayeti de irtidatla alakalı diğer ayeti kerimedir. Şimdi bu 6 tanesi benim anlayabildiğim kadarıyla söylüyorum. Hepsi bundan ibarettir demiyorum. Başka şeyler söyleyenler, başka gerekçeler üzerinde duranlar da olabilir. Eyvallah. Onlara bir şey demiyorum ama ben bu çapımla ne kadar neyim varsa bu 6 noktanın bu 15 Temmuz'la alakalı doğru anlaşılması gerektiğine inanıyorum. Kurtarıcı adam Mesih, Mehdi, Kıyamet alametleri, Cihad ve irtidat. Bu altı konuda yeniden oturur, yeniden bir dizayn içerisine girersek böyle felaketlerin Allah'ın izniyle bir daha yaşanmayacağına inanıyorum. Adam ne diyor? Vurdu, öldürdü orada bir sürü adamı. Eline aldı su. Su ayakta içilmez, oturarak içiyor. Sünnet. Cinayet işledi. Bir sürü adamı öldürdü orada. Duyarlılığı görebiliyor musun? Ayakta değil bir de üç lokma, üç yudum da içmesin mi? Bir de elini kafaya getiriyor. ki. Onu diyor cennete gönderdik onları. Biz de gideceğiz göreceğiz. Bakalım nereye gideceğiz. Onlar şehit olanlar cennete giderler. Duamız odur. Niyazımız budur. Ama böyle bir algı, korkunç bir algı. Ama biz bununla yüzleşmek zorundayız arkadaş. Bu bir daha olmasın istiyorsak niye olduğunu sorgulamak mecburiyetindeyiz. Kime dokunuyorsa dokunsun. Eskiden öyle inanıyordu. Tamam eskiden öyle inanıyordu. Döndük şimdi böyle inanıyoruz. Bizim Trabzonlularla alakalı öyle bir şey derler. Ofrularla alakalı. Bir gün bir yerde oturuyorum. Bir tane şey dedi ki. Ben de oradayım yani. Benim bulunduğum yerde diyorum lan bir filtrelesene ağzını ya. Yani az az bir kontrolün olsun. Bizim oralar biliyorsunuz eskiden 1460'lara kadar işte Rum diyarıydı. O zaman öyleydi. Sanki burası neydi o zaman yani? Ya yani biraz daha önce burası da öyleydi yani. Bizim için diyor ki bunlara fazla itibar etme. Bunlar dönmedir için Dön. Dönme olunca sanki bir, ben de dedim ki, iyi ya biz döndük, siz ne zaman dönüyorsunuz? <gülüyor> Bize dönme diyen kendi daha dönmemiş, sen dönsene. Dönmek nedir? Yani dönmek tevbe etmektir. Hakikati bulmaktır. Bunda ayıplanacak bir şey yok. Yani bu adam, bu dinden dönme değil üstelik ya. Bu bir Kur'ani meseleyi Kur'anlaştırma çabasıdır. Bundan korkulur mu? Öyle inanıyorduk yanlışmış bu doğrusu buymuş demeye getirmenin bize kaybettirecek nesi var? Şimdi birini bastırdık e yarın biniyle yüzleşeceğiz. Ne anladık bu işten? Top yekün bir ıslaha top, yani inancımıza abdest aldıracağız yani. Update yapacağız yani update güncelleyeceğiz. Değil mi bu bilgisayarlarda ne var? Bilgisayarlarda antivirüs programları var. Niye kuruluyor bunlar? Bir virüs arız olursa kendisi o virüsü tanısın ve onu yok etsin diye antivirüs programı koyarlar. Fakat bazen kurduğun antivirüs programı yeni bir virüsü tanımıyor olabilir. Yeni bir virüsü tanımıyorsa antivirüsün iş görmez. O zaman ne yapıyorsun? Antivirüs programlarını update yapıyorsun yani güncelliyorsun. İnancımızı da güncelleriz. Bizim update'imiz inancımızı adestaldırmaktır. Neyle? Vahiyle. Bununla aldır vallahi rahat edersin ya. Bazıları çok sıkıntıda bu ara ben biliyorum. Şimdi paralelle uğraşırken buralara hiç inmiyor. Diyor ki onu istismar etti diye. Hep söyleme, hep söyledir diyen var mı? Öyle bir şey diyebilir miyiz? Öyle bir şey diyemeyiz elbette. Ama bil ki bugün bu felaketi bize yaşatanların bu hareket noktasındaki çıkış yeri bir mehdiyet hareketi olmasıdır. Sadece Anadolu ile de değil dünyanın her tarafıyla alakalı bir projeyi başkalarıyla da el ele göz göze gönül gönüle girerek Anadolu'yu kana boğacaklardı yani. Bizi öyle bir felakete götürebilecek her bir akıbetten behem hal uzaklaşmak zorundayız. Bu böyle böyle yeniden kendimize gelebiliriz. Yoksa yoksa bir şey yok. Bugün böyle olur. Şimdilik biraz kamufle olur. Yarın en büyük maharetleri de iyi gizlenebilmektir. Gizlenmişlerdir önemli bir bölümü. Bir süre sonra yeniden patlayacaktır bir yerden. Başka biri patlayacaktır başka bir taraftan. Bu inanış sıkıntılı bir inanıştır. Bundan kurtulması lazım Müslümanlar. Olanı bu. Başka başka çıkar yolu yok. Başka çıkar yol sadece zaman kaybetmektir. Sadece muhataplara fırsat vermektir. Başka da bir şey değil. Evet. Şeyi özetlemiş oldum. Cuma akşamki programı özetlemiş oldum. Bu kadar sert de söyleyemedim orada. Yani Söylerdim de Hiç söyleyemedim. <gülüyor> ya bir şey söylüyorsun. Adam ondan başka bir şey çıkarıyor. Hiç kastetmediğin bir sonuç çıkartıyor. Sen şimdi diyor bunu kime dedin? Yok öyle bir kime diye bir derdim yok benim. Bak dürüstçe söylüyorum. Altı konu var. Bunlarla yüzleşelim. Ben de yanlış inanıyor olabilirim. Ama gel konuşalım bunları. Allah razı olsun şeyden. Diyanet başkanında Başkanı'ndan kalktı dedi ki. Mehdi inanışı Kur'an'da ve sahih hadis kaynaklarında yoktur. Allah ebeden razı olsun. Amin. Ha şöyle ya dedi. Allah'a bin şükür. Ne güzel işte bak. Ama bu yetmez okutacaksın bunu ilkokul ortaokul imam hatip Kur'an kursu neyse bu böyle olacak yeni yetişen nesil böyle bir Mehdi hareketi ihtiyacı hissetmeyecek biri ona dayattığı zaman bir dakika dur bu Kur'an'ı ve peygamberi bir kavram değildir diyebilecek bunun çıkar yolu budur bence değilse, değilse uğraş dur başkaları çıkar Başkaları daha güçlü çıkar, ondan sonra da yani pişmanlık hiç de kimseye bir fayda vermez. Umarım Rabbim böyle korkunç bir akıbetten ülkemizi, milletimizi, insanlığı ebediyen muhafaza buyursun. Yani gerçekten sıkıntılı günler yaşıyoruz. Bu sıkıntılardan inşallah Kur'an'ın vadettiği dar-ı selamı Rabbim bize ihsan edecektir. Yeniden kendimize gelirsek, yeniden... Yeniden bir de anı hani o Nisa Suresi 136. ayette bir emir var. Boşuna mı? Ya ey amenu. ey iman edenler Aminu, bir daha iman edin. Adam gibi iman. Hadi bak, evet adam gibi iman edin. Doğru dürüst iman edin. Eskiden böyle biliyorduk. Yahu yanlış olabilir arkadaş. Ya müşrik gibi bir söz söylemeye ne gerek var? Saat suresinde öyle diyor ya müşrikler ma semina bihada fil milletil ahira inhada illa ihtilak. Yani bu, bu peygamberimiz için. Biz bunun dediklerini son dönemde hiç duymadık. Bu ortalığı karıştırıyor. Peygamberimiz için diyorlar bunu. Müşrikler bunu söylüyorlar. Eskiden böyle bilinmiyordu. Olabilir. Kur'an'da kıssalar var bilirsiniz. Kıssalar, kıssa peygamber tarihiyle alakalı, peygamberler tarihiyle alakalı Cenab-ı Hakk'ın insanlık tarihinden süzerek bize sunduğu hayat e, parçacıklarıdır. Bunlar da o kıssalarda benim çok dikkatimi çeken bir husus var ama çok dikkatimi çeker. Mesela Hz. Adem'i e anlatırken Allah-u Teala, Hz. Adem için diyor ki Taha suresinde Asa Ademu رَبَّهُ فَغَوَى Adem Rabbine isyan etti ve azdı. Yani Hz. Adem'i anlamak için mesela illa bu cümleye gerek var mıydı? Biz Hz. Adem'i o cümle olmadan da anlayabilirdik. Tanıyabilirdik ama verdi. Söyledi. Hz. Nuh'u doğru anlayabilmek için oğluyla alakalı sözlerini naklediyor Hud suresinde Allah-u Teala. Ya Rabbi verdiğin söz gerçektir Hani ne oldu? Bizim çocuk öldü diyor. Kurtaracaktın. Niye kurtarmadın demeye getiriyor. Bir peygamber için bunu anlatmak, onu doğru tanıma noktasında hani orası olmadan da biz Hazreti Uhu anlayabilirdik. Ama anlatıyor onu. Hazreti Yunus'un Ninova'dan kaç işini anlatıyor. Biz orası olmadan da Hazreti Yunus'u anlayabilirdik. Hz. Musa'nın o delikanlıyı medyene kaçmadan önce o delikanlıyı böyle itekleyip de düşürüp öldürülmesini anlatıyor Kasas suresinde orası olmadan da biz Hz. Musa'yı anlayabilirdik Hazret Peygamber'le alakalı biliyorsunuz Kuran'da 16 tane uyarı ayeti var 16 tane 12 diyen var 16 diyen var o arada bunlar olmadan da biz Hz. Peygamber'i doğru anlayabilirdik ama veriyor onlar Allah-u Teala bakın diyor bir mesaj vermek istiyor bence demek istiyor ki Rabbimiz benim seçtiğim peygamberler bile hata yapabilirler hata, hata yapabildiler sakın ha siz kimseye hatasızlık isnat etmeyin kendiniz hatasızlık postuna bürünmeyin kimsenin de hatasız olduğu gibi bir numara yapmayın peygamberin hata ister zelle de ne dersen de Uyarıya konu olan bir eksiklik peygamberlerin hayatında yaşanmışsa Başkaları burada haydi haydi öyle gider yani Şimdi ne diyor? Soruyorsun adama Sizin Şimdi kelimeyi kullanamıyorum işte misal Sizin sizin hoca diyeceğim bize diyor diyecek Sizin şeyh diyeceğim bize diyecek Sizin mürşit diyeceğim bize her tehlikeli yani Kafada kim varsa o yani desen ki sizin işte başınızdaki vatandaş hata yapabilir mi? Yok yok yapmaz demezler. Yapabilir. Mesela bana bir hatasını söyledi. Bak bakayım bir hata söyleyebilecek. Bir tanesi söyleyebilecek mi? Söylemez. Peygamber hata yapar, beniminki yapmaz. Kur'an'ı eğip bükersin. Hadisleri kabul etmezsin. Peygamber üzerinden acayip şeyler söylesin. İcabında bir şey demez. Ama o bağlı olduğu adamla alakalı az bir şey de yıkar dünyayı. Bu, bu, bu dürüstlük mü yani? Böyle mi olacak yani? Bizimki dokunulmazdır. Yok öyle bir şey. Onun için böyle takım oyunlarını hiç sevmem ben. Ben ferdi sporlardan yene. <gülüyor> takım oyununu sevmem. Zaten bizim takımda hayat yok. <gülüyor> Sevmem yani. Yani sen olacaksın arkadaş. Sen kendin yiğit olacaksın. Allah, Allah herkes kullansın diye akıl sahibi kılmış. Ve akıl kelimesini isim olarak hiç geçirmemiş kitabında. Hep fiil olarak kullanmış. Niye? Çünkü kullanılmayan akıl yok hükmündedir. Kullanacaksın bu aklı. Mahşer sabahı da Yargılama takım halinde yapılmayacak. Takılırım peşine diyor kurtuluruz. Kurtulamaz. He hele bir tane söyle diyor diyor ki bizim diyor kitaplar okuduğun zaman diyor yırttın görürsün yırtılırsın yırtmış bakacağız yırtmış. Kur'an Kur'an okuyun diyorum. Derdim hoş böyle bilgiçlik taslamaktılar. Bu kitap senin de kitabın. Okusana kitabını yani. Niye hep biri öbürü bir şey diyecekti ondan mı bekliyorsun? Aç. Enam suresinin oku 94. ayetini. Bak takım olarak yargılanmayacaksın. Fert olarak yargılanacaksın. Ve lekad ci'tumuna furada kema halaknâküm evvele merretin. Başında sizi tek başına nasıl teker teker adamlar olarak yarattıysak insanlar olarak hepiniz öyle teker teker geleceksiniz diyor. Enam 94. Veya işte şu ayete bakın. Keyif suresinin kaçıncı ayeti? 48. Lekad tutumuna kema halaknakum evvel merete. Önceden başta sizi nasıl yarattıysak öyle geleceksiniz. Daha çarpıcı bir ayet var. Doğrudan bak açtım hemen orası çıktı. Meryem suresi 95. ayet. Ve kulluhum ati yavmel kıyameti ferda. O gün, kıyamet günü onların her biri Allah'ın huzuruna teker teker çıkacak. Adam ne diyor? Bizim gruba gel kurtul. Görürüz. Bizimkine geldin mi o seni kurtarıyor. Bak bak bak. Nasıl kurtarıyor seni ya? Nasıl inanıyorsun buna ya? Sana Ahkaf suresinin 9. ayeti hiç inmedi mi ya? Hiç bir, bir kere mi okumadın bu kitabı? Okumadım. İşte kurtarıcı ve kurtarılmış adam algısı böyle görüntülere sebep oldu. O dün öyleydi, yarın da benzeri çıkacak. Gelin Kur'an'ın Müslümanı olun. Değil mi? Ne dediler? Kur'an Müslümanı sapık. Kur'an'ın Müslümanı sapık. Hz. Muhammed neyin Müslümanıydı? Desene, o kelimeyi bir de oraya kullansana orada. Kullanamıyorsun. Kur'an Kur'an'ın Müslüman olmaz da bir adam neyin Müslüman olacak ya? O o ses Amerika'dan gelen ses doğrudan Kur'an Müslümanlığı sapıklığı diye bir söylemle seslendi ve bizi hedef gösterdi. Aynısını buradakiler de söylüyor. O söyleyince kötü, buradaki deyince iyi mi oluyor? Aynısını diyor. Aynı cümleyi söylüyor, aynısını. Dürüst olacağız. Hakikatın hepimiz sahibi olacağız. Yanlışın karşısına hepimiz birlikte çıkacağız. Bizden bile olsa yanlışın sahibi biz bizden değiliz diyebileceğiz. Yanlış zulüm bizden geliyorsa ben bizden değilim diyebileceğiz. Müslüman zalimin yanında değil mazlumun yanında olur. Zalim bizim içimizden çıktıysa bizdendir diye o zalimlikten kurtulmaz ki. Onun da karşısına dikileceğiz. Bu bizim kulluk görevimizdir arkadaş. Bu böyle gider. Düzelmesini istiyorsan böyle düzelir. Düzelmesini istemiyorsan da ondan sonra ne biliyorsan yap. Evet kafirun suresine başlayalım şimdi. <gülüyor> Zaman kaldı. Daha var. Nasıl hocam? Burası acayip bir şekilde soğuk ve beni acayip üşütüyor bu yani bu klima bu nereden esiyor bana mı esiyor sadece bu bilmiyorum ki ya yani doğrudan kafama geliyor doğrudan ya bu şu demek ben yarın hasta oluyorum demektir yani bu. E sen orada nasıl duruyorsun dibinde arkadaş ya ha, size değil buraya vuruyor yani evet sesi çıkmıyor garibim Sonradan çıkıyor size bunun sesi bu işlerin. Evet. Kafirun suresini yarım saatte okuyayım inşallah. Aslında bu surenin altıncı ayetiyle alakalı devasa bir döküm hazırlamıştım. Devasa. Tam bir derslik. Ama neyse onu artık idare edeceğiz. Şimdi nüzül sebeplerinden başladım. Oraya giremedim bir türlü. Bu surenin nüzül sebebi olarak şöyle bir şey anlatılıyor. Efendim, e, Mekke'li müşrikler, müşriklerin ileri gelenleri, bu a babaları diyelim, o dokuzlu çete, Mekke'de dokuzlu çete varıyor, dokuz kişi bunlar. Bunlar Peygamberimize ulaşarak amcası vasıtasıyla, bu talip vasıtasıyla gelmiş demişler ki yani söyle yeğenine de bir yıl onun dediği gibi tek Allah'a kulluk yapalım. Bir yılda bizim putlara kulluk yapalım. Bakalım hangi yıl durum daha iyiyse onun üzerinden devam ederiz. Böyle teklif ediyorlar. Bunu daha önce Kalem suresinde hafif anlatmıştım. Veddu levtudhinu feyudhinun İstiyorlar ki sen yağcılık yapasın onlar da yağdanlık yapsın olsunlar. Öyle istiyorlar. Fela tutuyor, sakın bunlara itaat etme diyor. Başka rivayetlerde diyorlar ki Peygamberimize teklif etmişler demişler ki sen ne istiyorsun bir adam en çok ne ister en çok üç şey ister çok mal çok servet iktidar istiyorsan Mekke'nin en zengini seni yapalım istiyorsan Mekke'nin yöneticisi seni yapalım bir şey daha var en güzel kızı sana verelim çok büyük iş yani teklife bak yani. Yani bunu en güzelini verdi mi ne oluyor? Bütün değerleri onun uğruna heba edelim yani. Bunları kabul eder mi Hazreti Peygamber? Reddetti. İşte onun hani bir beşer olarak ola ki meyledebilir ihtimali birilerinin aklına gelir diye Peygamberimizin böyle bir meyli asla olmaz. Öyle birilerinin aklına böyle bir meyil gelir diye Allah-u Teala Hazreti Peygamberi hem önce Kalem suresinde, şimdi de burada inşa ediyor. Yani bir Müslüman böyle yanar döner bir görüntü vermemelidir. Dik duracak, sağlam duracak, karşı tarafı kendi değerleri noktasında inşa edecek. Orası da anlayacak, bu adam taviz vermez. Siz böyle böyle hafif sağdan soldan eğilirseniz adam sizi bir punduna getirir, sizden taviz koparır. Taviz, tavizi getirir zaten. Bir yerde durmayan hiçbir yerde durmaz. O öyle gider artık. Allahu Teala Hazreti Peygamberi durduruyor. Diyor ki: "Kul de ki: Ya eyyuhel kafirun. Ey kafirler. Kul emirleri var Kur'an-ı Kerim'de. Oldukça yoğun geçen ifadelerdir bunlar. Bunların Kur'an'da yer almasının çok önemli iki sebebi var. Bu sebeplerin biri, kul emirleri Hazreti Peygamber'i inşa ederler. Yani onu risalet noktasında şekillendirir, donanımlı hale getirir. İki, kul emirleri Rabbimizin vahyini sahiplenmesinin görüntüsüdür. Yani Peygamberimizin din adına vahiy adına söylediği şeyler ona ait sözler değil Allah'ın sözleridir. Böylece Cenab-ı Hak sahiplenmektedir. Enam suresinde buyuruyor ki 33. ayette قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهُ لَيَحْزُنُ كَلَّذ۪ي يَكُولُونَ Biz biliyoruz o adamların sözleri seni hüzünlendiriyor. Biz bunu biliyoruz. فَاِنَّهُمْ Ama onlar yükezli buce Aslında seni yalanlamıyorlar velakin nazalim bi bir aillahiiyeun bu zalimler Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar işte vahiy Cenab-ı Hakka ait bir bildirimdir kul emirleri bu bildirimlerin peygamberimize ait değil Allah'a aidiyetinin bir göstergesidir Dolayısıyla o gün Rabbimiz Hazreti Peygamber'i nasıl sahiplendi ve savunduysa müşriklerin, kafirlerin, inkarcıların sapkınlıklarında asıl gayenin nasıl ki Yüce Allah'ın ayetleri olduğunu ve Allah'ın peygamberine, müminlere yardım edeceği müjdelerini nasıl kitabında yerleştirmiş ise aynı müjde bizim için de söz konusudur. Yani bugün vahyi savunanlar bilmelidirler ki onların kayıp riski yoktur. Vahyi savunanlar mutlaka kazançlıdır. Kazancının karşılığını burada görül veya görmez. Burada görüp görmemesi meseleyi şekillendirmez. Ama burada görülmese de mahşerde bunun görüleceğinde zerre kadar şüphe yoktur. Evet. Kul şimdi diyor ki Allahu Teala Hazret Peygambere de ki: Ya eyyuhel kafirun Ey nankörler! Ey kafirler! Bu kafir kelimesine nankör manası verilebiliyor. Buna zalim manası verilebilir. Buna cahil manası verilebilir. Bağlama göre farklı manalar verilebilir. Ama her birinin buluştuğu ortak nokta bir nankörlüktür. İnkar nankörlüğün zirvesidir. Ama kafir kelimesinin Nankörlük manası, inkar manası ve örtmek manası vardır. Kullayül kafirun ey örtenler bu manada verilebilir. Neyi örtüyor? Fıtratını örtüyor. Herkesin fıtratında inanabilme potansiyeli vardır. Allah herkese hem fujur ilham etmiş hem takva ilham etmiştir. Fıtratımızda o takva özelliğimiz var. Hatta Hucurat suresi 7. ayette Velakinnallaha habbabe ileykumul iman. Allah size imanı sevdirmiş. Ve zeyyanehu fi kulubikum onu kalbinizde süslemiştir. Ve kerraha ileykumül küfre vel füsû ve'l isyane. Size küfrü, fıskı yani yoldan çıkmayı ve isyanı çirkin göstermiştir. İşte kafir Allah'ın fıtrata yazdığı bu özelliği örten adam demektir. Küfrün örten manası bizim için son derece önemli bir manadır. Allah'ın ayetlerini örtenlerle alakalı muhteşem bildirimler var Kur'an-ı Kerim'de. Meseleyi inkar edenler üzerinden şekillendirince kimse üzerine bir şey alınmıyor. Halbuki gerçeği örten diye küfür kelimesine o mananın da verilmesi lazım geldiğini öğrenirse insanlar mesajın herkesle alakalı olduğu gün gibi ortaya çıkacaktır. Evet. Sonra birinci ayeti böyle geçeyim. İkinci ayet ve üçüncü ayet. İkisi ve üçü yani beraber birbirini tamamlayan iki cümleden oluşuyor. Buyuruyor ki لا أعبد ما ne? Yok. Sizin tapınmakta olduğunuz varlıklara ben tapmıyorum. Tapmıyorum, tapmayacağım. O la edatı la edatı aslında gelecek zaman manası verir ama yani şimdiden geleceğe doğru bir anlam verir. Maksat ilerideki bir kararlılığı ortaya koymaktır. La abudu tapmayacağım, tapmıyorum, tapmayacağım. Ma te'abudune sizin tapındığınız varlıklara. Nitekim ve la entüm Abiduna siz de kulluk ediciler değilsiniz ma abudu benim kulluk yaptığım kulluk ettiğim varlığa. Bu Hazreti Peygamberin başka varlıklara tapınmayacağı kararlılığını ortaya koyuyor. Doğru davranış için kulluk ifadesini kullanıyorum. Müşriklerin işte kendilerince yaptıkları için Tapınma manasını veriyorum. Aynı kelimeye iki mana veriyorum. Doğru mana kulluk etmektir. Yanlışı tercih edenlerin tavrına ise tapınmak manası veriyorum. Siz benim kulluk ettiğim kudrete kulluk yapmıyorsunuz. Ben de sizin vaktinde tapmış olduğunuz veya şimdi tapmakta olduğunuz varlıklara tapmıyorum, tapmayacağım diye bir tevhid vurgusu devreye giriyor. Şimdi bununla alakalı ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Cenab-ı Hak Hazreti Peygamberi inşa ediyor. Yunus suresinde buyuruyor ki 104. ayet. Kul de ki bak bu da aynı kulle başlıyor. De ki inşa ediyor. Bir toplum bir zihin inşası toplum inşası için vazgeçilmezdir ve start noktasıdır. Oradan başlar. Kul ya ey ey bütün insanlar, inkündüm fi min dini. Siz benim tebliğ ettiğim bu dinden şüphe değilseniz, bilin ki felâ abdülledine tahbûdu nemindûn illahi. Allah'ın peşi sıra sizin tapındığınız varlıklara ben tapınmayacağım ve ancak ben abdullah'e Allah'a kulluk yapacağım. Bu bir duruş ortaya koymaktır. Sen benden bir şey istiyorsun diye. Ben durum değişikliği yapmam. Ben hakikatın talibiyim. Kalabalığın, baskının değil. Hakikat neyse ben ondan yanayım. Öyle diyorlar ya. Bu kadar adam yanlış biliyor da bir sen mi doğru biliyorsun? Evet. Diyelim ki öyle. Öyle. Var mı bir diyeceğim? Ben doğruyu bilemem mi? Yani böyle bir ambargo mu var? Hz. İbrahim için... Nahl suresi 120. ayette demiyor mu Rabbimiz? İnne İbrahim'e Kane ümmeten İbrahim bir de bir başına, tek başına ümmetti. Bizim kalabalık diye bir derdimiz yok. Sayı kalabalı olsun. Ne olacakmış? Şu an 7 milyar insan var yeryüzünde. Kaç tanesi Müslüman? 1,5 milyarı. Neyse o da tartışılır ya. Neyse. 1,5 mu büyük 7 mi büyük? Veya beş buçuk mu geriye? Beş buçuk. E, kalabalık olan onlar, dünyada Hristiyan nüfusun dünya ölçeğinde yüzde yirmi üç civarında olduğu söyleniyor. Müslüman nüfusun da yüzde on beşlerde on olduğu söyleniyor. Hangisi daha büyük? Çoğunluk o. E, çoğunluk oysa hakikat o mu? Öyle mi diyeceğiz yani? Kalabalık hakikatin ölçüsü olmaz. İlla her kalabalık hakikattan uzaktır demek değil. Ama sırf kalabalığız diye bizim dediğimiz doğrudur. Yok böyle bir şey. Hakikat bir kişiyle bile temsil edilebilir. Unutmayın. Bütün peygamberler kalabalıklara karşı mücadele etmişlerdir. Bu böyle. Yusuf Suresi'nin ayetleri var. Adam ne diyor? Mehdi gelecek, bütün insanlığı hidayet edirecek. Peki Yusuf Suresi'nin bu şu ayeti ne olacak? Senin Mehdi bu ayeti bilmiyor demek. Ya yani bu ayet ona inmemiş oluyor. Ve ma ekseru'n-nasi ve lev haraste bi Peygamberimiz için diyor ki sen ne kadar üzerinde dursan, ne kadar özlesen de insanların çoğu iman etmeyecek. Bu iman etmeyecek. Ayet kapı gibi. Yusuf Suresi 103. ayet burada duruyor. Beyim diyor ki herkes ya Hazreti Muhammed'in yapamadığını seninki nasıl yapıyor ya? Çaktırmadan Hazreti Peygamber'i yaya bıraktın ya. Önemli değil. Milleti aldatmak için ne olsa diyor. Evet. Hakikat değerini eskilerden gelmesinden de taraftar kalabalığından da almaz. Hakikat değerini kaynağından referansından alır. Bizim hakikat diye peşine gittiğimiz kitabullah'tır. Kitap olarak. İnsan olarak da peşinden gittiğimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dır. O yolu izlemeye o yolun yolcusu olmaya gayret ediyoruz. Çabamız budur. Rabbim inşallah mahcup bırakmaz. Yani başka bir niyetimiz yok. Değil mi? Şu kadar zamandır sizlerle yüz yüzeyiz. Hiçbir zaman sizi bana davet etmedim. Ben bana davet etmem. Bizim gruba, bizim cemaate Bizim tarikata, bizim mezhebe, bizim camiaya, bizim kliye, bizim mahalleye, bizim yok, bizim öyle bir derdimiz yok, yok, vallahi yok. Gün gelir böyle bir şey dersem Allah rızası için bu sözüme itibar etme. Bize gel dersem itibar etme. Kafayı yedi bu adamdı. Bu, bu sıyırdı bırak bunu. Adamı abartmayacaksın, hiçbir adamı abartmayacaksın. Bizim abartılmaya ihtiyacımız yok abartmaya da yok. Bizim için rehberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Tamam. Bunun dışında herkes herkestir ya. Adamı abartıyorsun. Sonra bir hata yapıyor. Yıkılıp mahvoluyorsun. Nasıl oldu bu? Olur. Niye abartıyorsun adamı? Davetiniz bir şeye olsun. Biz davetimizi Rabbimize yöneltiriz. Allah'a çağırırız. Başkasına değil. Allah'a çağırmak için onu insanda programladığı bir fıtrat var. Biz biz bize gelin demeyiz. Biz kendinize gelin deriz. Fıtratınıza gelin. Siz siz olun. Ve Allah'ın davetine icabet edin. Başka başka ne daveti olacak? Niye kendimize davet edelim? Ya yarın bir hata yaparsak onun faturası nasıl ödeyeceğiz? Kitabullah sana da gönderilmiş kitaptır arkadaş. Bunu benim okuyup anlamam yetmez. Sen de okuyup anlayacaksın. Ne kadar, ne kadar gücüm varsa. Anlayamam diyor. Ne anlayamam diyorsun? Niye anlayamıyorsun yani? Eline bir tane protestolu senet geldiğimi acayip anlıyorsun. Bir yerden bir para bir şey geldiği zaman nefesi geldiğinde yüzünün coğrafyası değişiyor. Orada anlıyorsun. Ama Kur'an'ı anlamaya sıra geldim, anlamıyorum ben diyor. Yok öyle bir şey yok ona hiç itibar etmem. Ben benim anamdan biliyorum. Benim anam 79 yaşında. Benim anam her gün bir cüz Kur'an'ın mealini okuyor. Her gün, 80 yaşında. Diyor ki anam, yani ben diyor ulan ben bunları unutuyorum diyor. O unutuyorum. İnsan demek unutkan varlık demektir zaten. Ne yani unutmasaydın sen ne uğraşacaktın? Yani iyi ki de unutuyorsun. Yani unu, unutur insan. Ama 80 yaşında, 80 yaşında her gün bir cüzün mealini, metdini de okuyor, mealini de okuyor. Bizde böyle metne bir mesafe de oluyor ara sıra. Yok. Bizim için metin de önemlidir, mana da önemlidir. O mana bu metnin içindedir. Metni önemsemeyip manayı nasıl sahipleneceksin? Onların kalıplarıdır bunlar. Bunlarsız olmaz. Rabbim böyle uygun gördü. Biz ikisini beraber götüreceğiz. Ben annemle yan yana geldiğim zaman mesela televizyonda bir program olduğu zaman anam diyor ki aa diyor bak şimdi diyor o, o konuda biraz sonra şu var değil mi diyor. Yani daha çok böyle kısa türü şeyler anlatıldı mı anam hemen oradan buluyor yakalıyor. Diyor ki orada o var değil mi? 80 yaşında be. 80 yaşında. Sen 20 yaşındasın. 30 yaşındasın. 40 yaşındasın. Niye bana acuze numarası yapıyorsun? 120 yaşındaki gibi hiçbir şey anlamam diyorsun. Anla. Anlarsın. Anlarsın. Dene. Dene ne kadar ya safını belli et be karınca misali ben safım budur de ne kadar anlarsan bir kere oku göreceksin anladığını anlayamayız diyor bir kısmı da böyle empoze ediyor anlayamazsınız okumayın bir de ne diyorlar Kur'an okuma manasını okuma saparsın Kur'an okuma saparsın yani koca bir ona, koca bir yalan ya Daha nasıl bunu söylüyorsun ya Hadi o söyledi. Sen nasıl inanıyorsun buna ya? Ya adam senin aklınla dalga geçiyor ya. Öyle değil mi? Bu, buna insan malzeme olur mu? Buna malzeme verir mi? Ah okuyor şimdi ayet. Niye anlaşılmıyor bunun? Kul de ki. Enam suresi 56. ayet. De ki, de ki anlamıyor musun? İnni <gülüyor> nuhiytu. Bana yasaklanmıştır. En a'budellezine ted'ûne min dûnillâhi. Allah'ın peşisine varlıklara yalvarmam sizin Allah'ın peşisine yalvardığınız varlıklara kulluk yapmam bana yasaklanmıştır. Ya bunun neyini anlamadım ben? Yasak. Allah'tan başkasına kulluk yapmayacaksın diyor işte. Bu zor değil. Zorlamanın bir alemi yok. Zor değil. İşte la abudu ma tabudun Peygamberimizin şeyini gösteriyor. Kararlılığını gösteriyor. Şimdi de gelecekte de Allah'ın peşi sıra tapındığınız varlıklara asla ve asla kulluk yapmayacağım Mümin Suresi 40 66. ayet. Bakın ne harika bir mesajı var. Kul inni neytu en a'budallezine ted'un min dunillahi lamma ja'a yel bayinatun min tüen Üüstümeli Rabbi alemin yani Allah'ın peşi sıra yalvardığınız o varlıklara kulluk yapmam bana kesin olarak yasaklanmıştır Hele ki bu Rabbimden gelen apaçık beyanlar ortada olduğu halde benden nasıl böyle şeyler istersiniz bana emredilen alemlerin rabbi olan Allah'a teslim olmaktır başka başka hiçbir sözünüze itibar etmiyorum diyebilmektir. İşte böyle bir duruş ortaya koymak Yani gaza gelerek kalabalıklara itibar ederek efendim bir takım reklamasyon aldatmalarıyla görüntü yansımalarıyla yanıltmacalarıyla hakikat ters yüz edilemez Buraya bir Müslüman alet olmaz kendini buna malzeme etmez Şimdi burada bir teknik bir mesele vardı. Onu anlatacaktım ama onu geçiyorum. O teknik meseleyi anlatmıyorum. Geliyorum şimdi 4 ve 5. ayetlere. Ne kadar güzel, ne harika bir mesaj var şimdi bu 4 ve 5. ayetlerde. Buyuruyor ki Rabbimiz Peygamberimizin şunu ilan etmesini istiyor. vela la ene abidun ma abettum. Ben sizin daha önce tapındığınız varlıklara tapıcı değildim. Bakın bu cümle la a'budu ma ta'budune cümlesinden farklıdır. Bu iki cümle tekrar değil. La a'budu ma ta'budune bir halin şimdiki ve gelecek zamanını içerir. Ve la ene abidun ma abettum ifadesi Geçmiş zamanı ilgilendirir. Ben bu ayetten hareketle gayet rahat bir şekilde Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Peygamber olmadan önce de hiçbir zaman müşrik olmadığını söylüyorum. Başka bazıları şunu söyleyebiliyorlar. Bir peygamberin peygamber olmadan önceki hali önemli değildir. Öyle de olabilir, böyle de olabilir. Hayır, öyle de olmaz, böyle de olmaz. Böyle olur. Öyle değil. Yani Piyasadakilerden bir tanesini seçti Allah öyle mi? Ya niye Hira mağarasına çıkıyordu? Yani Mekke'ye böyle bir kuş bakışı manzara atmak için mi çıkıyordu? Neydi derdi? Arayış içerisindeydi. Mekke'nin ahlaksız dünyasından bunalmıştı ama çözüm üretemiyordu. Çözüm üretemiyordu. Peygamberimiz Mekke'nin muvahitlerinden idi. Haniflerinden idi. Muvahit ne demek? Tek Allah inancına sahip olan demek. Hanif de o demek yani. Şirke bulaşmadan tek Allah inancına sahip ol olmaya Hanif denir ve Haniflik Hazreti İbrahim'e nispet edilir. Oradan bu yana bütün peygamberlerin, onun öncesinde de tabi peygamberi duruş, Hanif duruştur. Hanif, Allah'ı tek ilah kabul edebilme duyarlılığının adıdır. Peygamberimiz hayatının hiçbir zamanında böyle bir puta tapma yanlış yapmamıştır. Bu delil budur. abi dün ma عَبَتْتُمْ Abettüm. <gülüyor> işi bilenler fark ederler. Abettüm <gülüyor> fiili mazi bir fiildir. Geçmiş zaman. Sizin daha önce taptığınız o varlıklara ben o zaman da tapmamıştım. Vela ene abidün. Yani ben öyle bir tapıcı olmadım hiç. Vela entüm abidüne mâ abud. Nitekim siz de o zaman benim kulluk yaptığım kudrete kulluk yapmıyordunuz. Bu vela entüm abidüne mâ abud cümleleri iki cümleyi vurgulu hale getirir. Önceki cümle Peygamberimizin o gün ve sonrasıyla alakalı kararlılığını ifade eder. Buradaki ve la entüm abiduna abud geçmişte Peygamberimizin müşrikler gibi tapınmadığını ortaya koyan bir kit ifadesidir. Manayı pekiştiren ifadedir. Tekrar değildir. Kur'an'da salt tekrar olan hiçbir metin yoktur. Her bir metnin Bulunuşu bağlama göre bir anlam katkısı sunar. Mutlaka böyledir. Mesela kıssalar üzerinden bazen söylerler. Derler ki kıssalarda tekrarlar var. Hayır. Kıssalarda tekrar yoktur. Kıssaların hiçbir kıssa motamot yani bütün ayrıntısıyla başka bir yerde tekrar edilmez. Her kıssa tekrar edildiği yerde olayın başka bir boyutu öne çıkartılarak ele alınır. Hep böyledir yani. Hazreti Musa'nın kıssasından Hazreti İbrahim'e, Hazreti Adem'e, Hazreti Nuh'a varıncaya kadar kıssa çeşitlilikleri tekrar değildir. Olayın bir başka boyutuyla Müslümanlara sesleniş söz konusudur. Peygamberimiz, peygamber olmadan önce başka bir put önünde eğilmemiştir. Ve la ene abidun ma abettum cümlesi bunu veriyor. Başka delilimiz de var. Mesela Necm suresinin ikinci ayet aslında bunu söyler. Ne diyor orada? Ve necmi iza hava ma dalla sahibikum ve ma gava. Ma dalla sahibikum. Sizin arkadaşınız şaşmadı. Şaşırmamıştı zaten. Ve gava. Azmamış, azgınlaşmamıştı. Onun öyle sapkın ve azgın bir geçmişi yoktu zaten. Öyle değil mi? Hazreti Peygamber, peygamberle hazırlanıyordu yani. Daha doğmadan babası vefat etti. Oho, i̇şte iki yaşındayken şey altı yaşındayken annesi vefat etti. Sekiz yaşındayken dedesi vefat etti bütün kolu kanadı kırıldı öyle beklenirdi savrulması lazımdı hayata tutunamaması gerekiyordu o şartlarda ama hiç de öyle olmadı ne diyor Allah-u Teala Duha suresinde erem yecidike yetimen fe ava ava sahiplenmek demektir barınmasını sağlamak onu ihtiyaçların girdabından koruyabilmek o bağlamda peygamberimize öyle bir amca lütfetti ki cenab Hak ne anneyi arattı ne babayı arattı ne de dedeyi arattı. Yani o öyle bir süreçten geliyor. Piyasadaki herhangi biri değildi Hazreti Peygamber. Duyarlılıkları olan hanif ve muvahhid bir geleneği takip eden bir yapıda geldi ve onun peygamberlik öncesi durumda da herhangi bir putperestlik çirkinliğine bulaşmadığının delilidir hem bu ayet yani kafirun suresinin dördüncü ayeti hem de necim suresinin ikinci ayeti efendimizin bu anlamda risalet öncesinde herhangi bir yanlışlık putperestlik anlamında herhangi bir yanlışlık yapmadığının ifadesidir bir ila beşinci ayetlerin vermek istediği genel mesaj aşağı yukarı budur ben bir takım detaylar üzerinde de duracaktım ama artık onlara gerek yok. Az da olsun şu 6. ayetle alakalı da birkaç bir şey söyleyeyim. Çünkü bir sonraki ders bir daha Kafirun suresiyle e, ilişkili beyanımız olmasın. 6. ayet. Leküm dinüküm veliye dini. Veliye dini. O aslında öyle bir, orada bir ye var orada gizli bir ye. Ama ama ee, gene Arapça'da kuraldı bazen esre hareket oradaki gizli yyi işaret ettiği için bulunmaz. Dini benim dinim yani benim tebliğ ettiğim din bana sizinki size. Bu ne demek biliyor musunuz? Yeri geldiğinde adama diyeceksin ki ben senin inandığın dine inanmıyorum. Seninki başka bir din ya. Sen tanınmaz bir hale getirmişsin bunu. Sadece kaporta tutuyor, motor bozuk. Yani kaporta ne kadar güzel olursa olsun, motorda hayat yoksa ne olacak yani? Şeyi bakın, demin söyleyecektim de, öyle geçtim. Ma dalle sahibukum ve ma ifadesi var ya, orada Peygamberimiz için Allah-u Teala, Peygamberimizin adını söylemiyor. Başka sıfatları var. Resul, Nebi filan. Onları da söylemiyor. Müzzemmil sıfatı var. Müddessir var. Onları da söylemiyor. Başka bir sürü kelimeler kullanabilirdi peygamberimizin. Hiçbirini kullanmamış. Sahip kelimesini kullanmış. Sahip, sahip sohbetinde bulunan arkadaş demektir. Hazreti Peygamber arkadaşıymış toplumdaki fertlerin. Yani sıradan bir şekil görüntüsü varmış peygamberimizin. Hatta Medine'de dışarıdan gelen bir grup onunla görüşmek istediğinde bulunduğu kalabalık bir ortamda gelip soruyor adamlar. Hanginiz Muhammed? O kadar sıradan ki fark edemiyorlar hangisi olduğunu. Tam bugünküler gibi. Yani var ya nasıl belli olmaması mümkün mü? Ya e adamın içtiği bardak farklı. Ye bileyim kaşığı farklı. Elbisesi farklı, arabası farklı, her şeyi farklı ya. Adam kendisi gelmeden gürültüsü geliyor yani. Onu anlamaman mümkün değil. Bağırıyor, benim ve farklıyım. Ama Hazreti Peygamber öyle değildi işte. Ma dalle sahib hüküm. Arkadaşınız sizden biri. Sizden biri olursa daha muhabbetli olur. Ayrıcalıklı olmak, mesafeli olmak demektir. Mesafeli olanla muhabbet kuramazsın. Öyle bir duruş ortaya kon, konulsun istiyor Allah-u Teala bizden de. Sıradan ol. Herkes gibi ol. Hocam şimdi sıradan defa, senin için bir Ha, o, öyle derler. Abi de öyle de. Allahu Teala diyor ki: "İnne ma De ki ben de sizin gibi bir beşerim. Bak. Bak. Anladım. Onun gibi, sizin gibi diyor. Ya evet. beşerun mislukum. Sizin gibi bir beşer. Farkı ne? Yüha ileye Allahu Teala ona vahiy ediyor ki ennem ilahü billahi vahid sizin ilahınız Tektir vahye muhatap. Ama diğer taraflarda beşer. Ben her zaman söylüyorum. Beni yanlış anlayanlara inadına inadına söylüyorum. Hani yanlış anlamaktan vazgeçsin diye. Ben hatırlattıkça adam yanlışa devam ediyor. Israr ediyor. Diyorum ki Abdullah'ın oğlu Muhammed Allah'ın elçisi. Hazreti Muhammed'e tabi olmak zorundadır. Hazreti Peygamber'i farklı kılan Risalet öğretileridir. Yoksa toplumun fertlerinden biriydi. Bir beşerdi. Elbette öyleydi. Ne diyeceğiz şimdi? Sahib hüküm diyor. Arkadaşınız o kadar toplumun içinden biriydi. Ama ayrıcalığını ortaya koyduk. Ne dedik? Daha önce putlara tapmamıştı. Muhahit idi. Hanif idi. Bütün teklifleri reddedebiliyordu. Sen edebiliyor musun? İki tane, iki kalem daha fazla alabilmek için atmadığın takla yok. Ben bilmiyor muyum bunları? İşte Hz. Peygamber'i onun sünnetini takip etmek. O bugün olsaydı nasıl davranırdı sorusunu sorup ona göre bir tavır geliştirmektir. Peygamber'i sünnet budur. Şeklen birkaç enstrümana takılmak değildi peygamberin ve sadakat. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duruşu böyleydi. Onun için yani onu çağa taşımak diye bir görevimiz var. Fakat bunu şu görüntünün yaşadığımız bu ortamın başarabileceğine emin olun öyle çok bir güvenim yok. Rahat Suresinin 43. ayetini bu ümmet benimsemediği, anlamadığı ve yaşamadığı sürece sadece peygamberimiz üzerinden edebiyat geliştirecek ve hakikatin izini sürmeyi becermeyecek. Ve keferu. Kafirler derlermiş ki lessem Sen peygamber değilsin. Sana bunu diyenlere cevaben de ki kul. Kefa billahi shehiden ve beynekum. Benim peygamberliğime dair benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Ve bir de Men indehu ilmül kitab. Şu kitabın bilgisi kimin elinde varsa benim şahidim onlar olacaktır. Kur'anı bilmeden Peygamberimizin risaletine şahit olmak mümkün değildir. Burayı bileceksin. Bunu bilmeden Hz. Muhammed'i tanıyamazsın. Rüyamda gördüm. Tabi. Öyle. Rüyada gördüm deyince daha da bir şey diyemiyorsun. Nasıl ispat edeceksin? Her gören başka bir şey görüyor. Anlatıyorlar biri başka türlü bu. Hazreti Muhammed nasıl bu? Şekilden şekile mi giriyor? Nedir bu? Gördüğünün kim olduğunu nereden biliyorsun? Görmüşsün bir şey gördün. İyi bir rüyadır. Eyvallah ona bir şey demiyorum. Fakat benim için neden bir bağlayıcı unsur olarak onu öne sürüyorsun? Nasıl ispat edeceksin bunu? Ya görmediysen niye inanayım mesela ben sana? Yok <gülüyor> tabii öyle demeyelim de yani. <gülüyor> Bir yani, yani iyi bir bazen çok güzel rüyalar görürsünüz. Ben pek fazla görmem de. Rüya görme zamanı ayakta olduğum için yani öyle ayakta rüya görünmüyor yani. Çalışıyorum yorgun argın yatınca da fazla da bir şey görmüyorum doğrusu. Hayır rüya üzerinden bir edebiyat geliştirmeye gerek yok ki. ispatı yok bunun çünkü. İspat sen Hazreti Muhammed'i görmek istiyor musun? Öyle bir görevimiz de yok onu da söyleyeyim. Bizim Kur'an'ın bizden istediği Müslüman tipolojisi içerisinde haftada bir rüyasında Hazreti Muhammed'i görmek diye bir esas yok burada yani. Öyle bir hedefimiz yok. Ama Hazreti Muhammed'i çağa taşımak diye bir görevimiz var. Çünkü onun peygamberliğine şahit olmamız isteniyor. Değil mi? Altı tane görevimiz var peygamberimize karşı. Beş tanesini anlıyoruz da bu altıncıya kimse yanaşmıyor. Ona iman edeceğiz. Onu anlayacağız. Onu tanıyacağız. Ona tabi olacağız. Onu hüsve-i olarak kabul edeceğiz. Bu beş tanesi. Bu piyasada herkesin her vesileyle söylediği esaslar. Altıncısı peygamberimizin peygamberliğine şahit olacaksın. Ona şahit olmanın yolu Kur'an'ın bilgisine sahip olmaktan geçer. Rahat suresi 43. ayet. Söz benim değil aç bak. Zor ama bu zor iş. Öbürü kolay ne güzel değil mi? Fakir peygamber anlatıyoruz peygamberimiz öyle fakirdi böyle fakirdi Allah giyecek bir şeysi yoktu yiyecek bir şeysi yoktu sahabiler öyle sıkıntıdaydı böyle sıkıntıdaydı sen sen bindiğin araba oturduğun ev efendim gezdiğin efendim mekanlar gittiğin lokantalar yaşadığın tatil beldeleri bilmem şunlar bunlar hangi hazreti muhammedin Tabisi olma iddianla örtüşüyor. Fakir peygamberi anlatarak zengin olan bir ümmetten söz ediyoruz. Bu sadece Hz. Muhammed'in misyonunu tüketmektir, üretmek değildir. Oysa biz onun bıraktığı yerden devam edecektik. Üretecektik, hayata dair üretimler yapacaktık. Yapmadık be. Yapmadık, kendimize yonttuk. Onu anlattık, ticarete döndük. Konuşmalar yaptık, para aldık. Kitap yazdık, para aldık. Efendim, hep bizim üzerimize dönsün diye keser gibi hep bize yonttuk. Testere gibi biraz da karşıdakine yok. Öyle yapmadık. Peygamberimiz sofrasını bölüşüyordu. Biz de böyle bir bölüşme Efendim ben yani biz de veriyoruz. Veriyorsundur Allah kabul etsin inşallah. Ben kimse vermiyor demiyorum. Verenler var. Yiğitler var. Allah onlara daha çok versin inşallah. Ama bazen verenlere de ufak bir sözüm oluyor. Fakire garibana veriyor ama aynı sofrada oturmuyor. Ona ayrı gönderiyor. Niye aynı sofrada bir garibanla aynı sofrayı paylaşmıyorsun? Ramazanda iftar sofraları veriyorsun. Onlar garibanlar belli. Kenarda en uçta dibinde yemek dağıtırken de en son onlara veriyorlar. En tepede belli bir grup var onlara diğerlerine bazen yemek kalmadığı da olabiliyor niye ayırıyorsun niye kendinden ayrı görüyorsun öyle mi sahip görmüyorsun işte arkadaş gibi görmüyorsun böyle kas sistemi gibi kategoriler aşamalar üretiyorsun ve milleti belli mesafelerin altında görüyorsun bu değil peygamberi davet peygamberi samimiyet böyle değildir daha yani onu anlayıp Peygamberimizin izinden gitmek için onu anlayıp o olsaydı nasıl davranırdı sorusunu sorarak peygamber izinden takip söz konusu olabilir. Başka? Başka tüketirsin. Başka da bir şey olmaz. Bol bol tüket dur. Evet bu ayetteki son ayette aslında anlatacaklarıma gene giremedim. E, din özgürlüğünü anlatacaktım. Bir sürü ayet yazmıştım Kur'an ve din özgürlüğü diye. Yani aşağı yukarı bir elli tane ayet vardı. Müstakil bir ders hazırlamıştım. Din özgürlüğü. Kur'an ve din özgürlüğü. Deküm din, hüküm eliye din. Bizimki işine gelmeyince diyor ki bu ayet mensuhtur. Ha? Ne kadar güzel gördün mü? Mensuhtur ne demek? Modası geçti. Yani işe yaramıyor demek. Yani tarihseldir demek. Böyle ayetler var. Kur'an'ın hiçbir ayeti mensuh değildir. Kur'an'da mü iptal edilmiş hiçbir ayet yoktur. Her bir ayet kendi şartlarında mutlaka geçerlidir. Bu ayette bize din özgürlüğü adına Allahu Teala'nın açtığı bir büyük imkanı öğretiyor. İnsanlar işte Tevab'un suresinde bahsediyor. Hüvellezî halegeküm fe minküm kafirun ve minküm müminin. Sizi yaratan odur. İçinizden bir kısmınız kafirliği tercih ediyorsunuz. Bir kısmınız mümin oluyorsunuz. Herkes tercihinin sonucuna katlanır. İnsan suresi 4. ayet. İnna insanoğluna hakikat yolunu biz gösterdik. İmma şakiren ve imma kefura. İster şakir şükredici mümin olur ister küfredici nankör olur. Kendisi bilir. İşte Keyif suresi 29. ayet. Açın. Ve kullil hakku min rabbikum. De ki hak Rabbinizden gelendir. Femen şa'e fel yümin. Ömen şahef el dileyen iman etsin dileyen inkar etsin. İnkar ediyorsa ama bilsin ki inna aheddna liz zalimin naren ahata O zalimlere öyle bir ateş hazırladık ki etrafı koca koca duvarlarla surlarla çevrilidir. Sonucuna katlanmak üzere kişi iradesinde tercihinde serbesttir. Lekum din hukm yedin bu serbestliği ortaya koyar. Kur'an İrade hürriyeti ile bize seslenmiştir. İradenizle yaptığınız tercihler sizin kalitenizi ortaya koyacaktır. Takım oyunuyla birilerinin öbürünün garantili bir takım yönlendirmeleriyle değil. İradeniz neye sizi yönlendirdi ve siz neyi tercih ettiyseniz, neyin uğrunda fedakarlık yaptıysanız unutmayın Allahu Teala fedakarlıklarınızı zayi etmeyecektir. Allah Fedakarlıklarını öbür alemde azığı olarak karşısında bulabilecek yiğitlerden eylesin. Bu vesileyle hak ve hayır üzere bir istikametle hepinizi hepimizi muammer eylesin diyor. Bir sonraki derste yeniden buluşuncaya kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah sizinle ve sevdiklerinizle olsun.